0: Man kann schon davon ausgehen, dass wir nicht so plump sind und sagen: Du steig doch mal hier mit deiner Mainz 05-Tasche vor, vor dem Stadion auf. Und dann äh, läufst du mal Richtung Turm 1 oder Turm 2, dann setzt du dich hin oder stellst dich in den Fahrstuhl und kommst mal hochgefahren. Also, so läuft das nicht.
1: Eingedacht die Werder-Show. Und damit herzlich willkommen, Eingedeicht die Werder-Show mit mir, Timo Schrömer und mit Björn Knips. Heute mit einer kleinen Sonderfolge, wir sind unterwegs, Eingedeicht on Tour. Ich glaube wir fahren Bus, ne? Hin und zurück, fahren Bus. Ja. Nein, mit dem Flugzeug. Kein Scheiß.
0: Da kann es mal gefährlich werden.
1: Na, hoffentlich nicht. Wir jetten nach Jüst zu unserem strategischen Partner Hotel Atlantik Jüst. Dort schlagen wir unser Lager auf und sprechen über den SV Werder Bremen und die Transferphase mit Werder Leiter Profifußball Clemens Fritz, der sich extra für uns die Zeit genommen hat.
0: Ich hatte Langeweile und dann habe ich mir gedacht, komm, ich gucke mir das mal an.
1: Ach so, naja, sei es drum, wird auf jeden Fall geil. Also stellt euch bitte ein auf eine 45 Minuten Feuerstrahlung. Bis gleich, Björn, schnipp's mal. Magic! Und da sind wir auch schon auf der wunderschönen Terrasse des Hotel Atlantik. Jüst bei unserem strategischen Partner auf der Insel. Björn, hast du Bock, mit mir über den SV Werder Bremen zu sprechen? Aber sowas von, also so eine tolle Atmosphäre, haben wir, glaube noch nie gehabt im Podcast, oder? Stimmt. Und wir müssen tatsächlich auch erzählen, wie wir hierher gekommen sind, wie wir den Transfer auf die Insel geschafft haben. Ich fasse mal kurz zusammen. Morgens sind wir sehr früh los. Mm. Du warst mein Driver. Dann nach Norddeich zum Flugplatz und dann eingedeicht Jet-Set mit dem Flieger, ging ungefähr fünf Minuten, die ganze Tour, gelandet und dann mit der Kutsche hier zum Hotel. Wir müssen erklären, äh, wir wollten Fähre fahren, also ja. einen
2: Transfer erst über die, mit der Fähre machen, aber die Tide, ne? weiß jetzt was das ist, äh, will Egal. ich hier nicht weiter ausführen, ja, hat es so einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja.
1: Und deswegen mussten wir in den Flieger steigen, war aber auch nicht so schlimm. Es geht beides, es ist beides, gute Idee. Wobei wir uns ein bisschen verschätzt haben mit dem Wetter, so richtig knalle Sonne ist nicht. Und wenn ich dich hier so sehe in deiner Boomer Dreiviertelhose. <lacht> mit Verlaub, <lacht> hast du das wahrscheinlich auch ein bisschen anders eingeschätzt, ne? Ja, habe ich eingeschätzt. Aber man kann so sitzen, jetzt ist echt okay. Ja, passt schon. Ein bisschen kalt hier tatsächlich. Aber wir reden hier heute über Transfers und da wird es noch ein bisschen Cater. <lacht> so, der sei mir gegönnt an dieser Stelle. Ah. Björn, wollen wir mit dem obligatorischen Gedeck anfangen? Aber auf alle Fälle. So. Was Und gibt's denn Feines? Guck mal, als seid das vorbereitet? Erstmal natürlich Bier.
0: Yeah, I'll drink a beer, yeah, no doubt, I'm sure. Uh, if let me.
1: Dankeschön. Sie lassen uns natürlich. Denn auch Philipp Nahm weiß. A beer is a, a happy a animal. Da ich bin, gut. <lacht> ja, <that's good. lacht> Cheers. Hm. Heute mal auch so Stielgläsern, ne? Ah, das ist mega. Mhm. Also echt, wie man hier auf der Insel sagt. <lacht> Und natürlich die kurzen, ich reiche die mal an, alles wie immer. Oh, muss es denn auch hier wieder schnapp sein? Ja, warum denn nicht? <lacht> da müssen wir uns nicht verschämen. Eben drum. Wohlsein, ja, Stößchen, vielen, vielen auch Dank. eine schöne Folge, mhm. hier auf der Insel. Mhm. Ja, oh. geht auch um diese Uhrzeit schon überraschend gut. Ich verrate nicht, wann wir hier aufnehmen. Sei es drum. Weißt du, was wir heute mal gar nicht machen? Nein! Ja, es also, ist soweit! Keine Tabelle? Wir schauen nicht auf die Tabelle. Aber jetzt könnte man es noch tun. Nein. Was ich nicht mache, ich gucke nicht auf die Tabelle. Wir schauen nicht auf die Tabelle, sondern wir sprechen direkt über die Themen, die die Fans des SV Werder Bremen beschäftigen. Und wir haben Sommerpause, Björn. Worum geht's? Natürlich um Transfers. Ja, ich bin gerade Transfers hier gerade vorbeigekommen, ne? Ja. Hast du Vor gehört? Vorbei transferiert. Ja, alles nur mit Pferden hier. Ja. Für Oder alle, ich. die das Oder nicht ich. sehen, sondern nur hören, ähm, ganz wunderschönes Setting und hin und wieder driftet hier halt mal eine Kutsche vorbei. Genau. Das gehört hier auf der Insel dazu. Ja, Transfers hast du gesagt. Genau, ja. aus meiner Sicht, ich fasse mal kurz zusammen, drei wichtige Themen. Zum einen natürlich das, was schon passiert ist, Kovnatski und insbesondere Kater Neuer Werdermann, sehr sehr geil. Dann natürlich der Abgang von Kia Rodia, mhm. Wechsel zu Borussia Mönchengladbach per Ausstiegsklausel in Höhe von 2 Millionen Euro. Und dann natürlich alles, was noch so kommt. Wie bewertest du stand jetzt die Transferphase des SV Werder Bremen? Sehr gut mit
2: einem, ja bei einem kleinen weinenden Auge. Ne? Diese Kia rodia nummer die ist bitter. Ne? Da hast du Echt ein super Talent, was mit neun Jahren zur Wähler gekommen ist, aus Oldenburg und geht diesen ganzen Weg und nach neun Jahren musste den laufen lassen, weil er so begehrt ist, dass andere zuschlagen und äh, er auch nicht bereit ist, den Weg hier weiterzugehen. zu äh, Da werden wir bestimmt nachher noch ein bisschen intensiver drüber sprechen oder wollen wir jetzt schon über? Ach, da lass uns doch
1: jetzt direkt da einsteigen. Ja, das ist,
2: ähm, das ist ja wirklich eine, eine, eine ärgerliche Nummer. Ne? Ähm, fragt man sich natürlich, warum hat Werder den nicht festgehalten, mhm. festgebunden? Warum hat er überhaupt eine Ausstiegsklausel? Naja, weil der so begehrt war, als vor zwei Jahren man über den neuen Vertrag verhandeln wollte, musste. Sonst wäre er ablösefrei oder ganz gegangen, einfach so. Da hat er sich die einbauen lassen, die Klausel. Da sind die Berater gnadenlos. Erzählt dann auch nicht, dass du schon x Jahre hier ausgebildet worden bist. Das ist Business. Und jetzt hat er halt größere Chancen woanders gesehen. Und da muss man sagen, Problem Werder... Also zwei Probleme gibt es. A, wir haben keine U23 mehr in der Regionalliga. Spielt eine Rolle. Also wenn er mal nicht bei den Profis dabei ist, kann er auch nicht irgendwie in der Regionalliga wenigstens Spielpraxis kriegen. Nee. Aber ich glaube, das ist nur wirklich ein Nebenaspekt. Der Hauptaspekt ist, halt, dass er auch bei Werder keine große Perspektive gesehen hat zu spielen. Er ist linker Innenverteidiger. Wer spielt dort? Marco Friedl. Genau. Und was ist der? Linksfuß. Das auch und hat auch noch um den linken Arm was drunter. Ach, Capitano. So, was, was passiert Ist das hier eine Frage, wo, oder ja, was wird das hier? Ja, anders geht es ja nicht. <lacht> ich stelle dir die Frage. Ja, aber ich habe das mal umgedreht. Ja. Auf jeden Fall ist es so, dass du einen Kapitän natürlich ungern rausnimmst. Dann ja? lässt du ungern mal draußen. Und vor allen Dingen nicht für einen 18-Jährigen. Ja. So, und dann hat er auch nicht die großen Einsatzchancen gesehen. Und dann geht er zu Borussia münchen die keinen Linksfuß in der Abwehr haben, also zumindest in der Innenverteidigung und da jetzt draufsetzen. Und äh, das finde ich schon bemerkenswert. Jetzt sind
1: doch einige Werder-Fans ziemlich angepisst. Kann ich verstehen. Wie kann man den gehen lassen? Warum liegt die Ausstiegsklausel nur bei 2 Millionen Euro? Ja, sie wäre höher gewesen. Ne? Erzähl,
2: wieso? Mhm. Naja, die Ausstiegsklausel hängt ab von Einsatzzeiten, die er dann in der Bundesliga gemacht hat. Das war letzte Saison aber nicht die Welt. Mhm. Ne? Einmal, wir erinnern uns, in Gladbach, da von Beginn an gespielt. Ansonsten nur zwei
1: Spurzeln. In Kursen. Gladbach, Und natürlich. In Gladbach
2: passt. Ne? Das passt wie so oft im Fußball, dass es dann mhm. auf einmal so passt, solche Geschichten. Und wenn er ein paar Spiele mehr gemacht hätte, dann hätte es noch ein paar Scheine oben drauf gegeben. Und das auch nicht weniger. Aber, muss man auch sagen, kannst du deswegen es riskieren, äh, jemanden zu bringen, wo du sagst, der andere ist eigentlich besser. Und du, wer da brauchte bis zum Schluss die Punkte, da war ja nicht viel. Es gab ja eigentlich keine Spiele, die du abschenken konntest. Und das, das ist das eben
1: aus Sicht vieler Fans genau das Problem. Der Vorwurf in einer Abführung, er hat nicht genug Einsatzzeiten bekommen. Und deswegen sucht er jetzt das Weite. Ole Werner, Habe, zu sehr auf die Routiniers älteren Spieler gesetzt. Das haben wir, schon oft, diskutiert. Das haben wir schon
2: oft diskutiert.
1: Haut ja jetzt ab.
2: Ja, Das, ist ein, das, ist, das kannst, du, kannst du so argumentieren. Und äh, wir haben ja auch äh, in der vergangenen Saison oft Ole Werner auf dieses Thema angesprochen. Junge Spieler entwickeln. Libio kennen ist ein ähnliches Beispiel. Äh, der konnte sich, hat auch nicht gespielt auf der linken Seite. Da hat er sich auch für Anthony Jung entschieden. Ähm, das ist halt gerne äh, die Sicherheit wählen. Und äh, ich sag mal so, wenn du als Trainer der, als Ziel den Klassenerhalt hast und den nicht sicher hast, dann kann ich das nachvollziehen. Aber es ist natürlich für die Entwicklung des Vereins und für einige Spieler, oh, es ist ein schwieriges Feld für eine Mannschaft wie Werder, die
1: so an der, an der Schwelle steht. Ne? Ist denn der Vorwurf an den SV Werder Bremen, an die Verantwortlichen des SV Werder Bremen berechtigt aus deiner Sicht? Ja, du kannst den so machen, aber ich möchte mal alle sehen,
2: die diesen Vorwurf machen, wenn Werder dann abgestiegen wäre, wenn äh, Gerrhodi häufiger gespielt hätte und dann zwei, drei Patzer gemacht hätte. Und äh, dann hätte Marco Friedel eher auf der Bank sitzen müssen dafür, dann hätte es das nächste Geschrei gegeben. Boah, echt schwierig. Du hättest ihn vielleicht mal früher einwechseln können, aber nennen mir Spiele, die mal klar waren. Und äh, da kann ich den Trainer verstehen,
1: auch wenn es echt ärgerlich ist. Hm, ja, schwieriges Thema. Werder hatte jetzt auf jeden Fall keine Handhabe, eben wegen dieser Ausstiegsklausel. Ich finde es halt einfach schade, weil
2: es zeigt so auch ein bisschen ähm, Dankbarkeit im Fußball. Macht man halt. vergesst es. Gibt es nicht. Er ist neun Jahre hier ausgebildet worden. Wo du denkst, das ist doch ein Bremer Jung, kommt aus Oldenburg. Erzählt aber nicht, wenn dann woanders die Chancen besser sind. Darf man ihm auch nicht verdenken, es ist das Business. Die Vereine denken teilweise genauso. Von daher,
1: aber es ist das Geschäft. Leider werden wir ganz bestimmt auch noch mit Clemens Fritz später im Laufe dieser Show drüber sprechen. Lass mal zu den richtig positiven Themen kommen. Ja, dass wir auch viel bei mehr Transfers Spaß. sind. Also 2 Millionen sind übrigens auch nicht schlecht, ne? darf man auch nicht vergessen. Ja, 5 Millionen wären halt besser.
0: Ich, ich, ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr hören.
1: Wir ja. sind bei Nabi Keita, der super mega <lacht> Top-Transfer des SV Werder Bremen. Ich habe gehört, Marvin Doksch hat so reagiert, als er von der Verpflichtung gehört hat. Und ganz ähnlich habe ich ehrlicherweise auch reagiert. Also hammermäßig habe erst gedacht, schlechter Witz. Ein ganz schlechter Witz habe ich gedacht. Ja, aber war ja nun kein Witz und damit ist ja egal ob er gut oder schlecht war. <lacht> ein Spaß beiseite. Wie hast du reagiert? Du wusstest es ist ja ein bisschen früher. Ein bisschen.
2: Ja, es ging ja am Abend vorher los, äh, gerüchteweise im Internet, kann man ruhig mal das Worum auch nennen. Mhm. Die ähm, den muss man auch dabei nennen, weil die waren da ganz vorne mit dabei. Und das hat, glaube ich, keiner geglaubt dabei, dass, dass diese Geschichte ja wirklich wahr ist. Dann gab es so ein paar Fakes dabei, Twitter-Fakes, mhm. Fake-Accounts oder was auch immer. Das machte die Geschichte wieder total abstrus und alle dachten, jetzt ist ja alles vorbei. Aber dann wurde es am Vormittag doch klar, echt, die haben den, kriegen den. Und äh, ja, das ist schon, das hat äh, große Wellen geschlagen, das hat die Branche echt äh, aufgescheucht, weil man gedacht hat, das, das kann wer da nicht mehr können sie doch. Also Werder hat schon noch eine Besonderheit, die für solche Spieler dann genau das richtige Pflaster darstellt.
1: Kurz zur Erklärung, dann geht Björn Knips natürlich, sobald es diese Gerüchte geht, umgehend ans grüne Telefon, ja. hört sich ein bisschen um und besorgt dann die Infos für die Deichstube. Hätte ich das ich mal dann gemacht an dem Abend. Hätte ich
2: das mal gemacht.
1: Ja, hat sich dann ja am nächsten Tag tatsächlich realisieren lassen. Ähm, willst du noch mal kurz ein bisschen die Modalitäten des Transfers ausführen? Das ist äh, relativ...
2: Einfach erklärt. Maybe Cater suchte eine neue sportliche Heimat und Heimat ist glaube ich genau der richtige Begriff dafür. Der war unglücklich beim FC Liverpool, weil er da einfach nicht so zum Zuge kam, wie er sich das vorstellt. Der braucht viel Vertrauen. Das liegt aber jetzt nicht an Jürgen Klopp, dass er den, jetzt, dass er den nicht mag oder beide sich nicht mögen oder so, sondern da ist Cater so ein bisschen in so eine Spirale reingeraten. Es mhm. lief dann sportlich nicht so gut, dann hat er sich leicht verletzt. Dann kann man mal von der Nationalmannschaft wieder, wenn du aus Afrika, wenn du in Mann Mannschaft spielst, bist du meistens auch länger reisetechnisch unterwegs. Und äh, im FC Liverpool gibt es halt vier caters in mhm. Anführungsstrichen. Und dann bleibst du halt erstmal draußen. Dann hast du nicht regelmäßig gespielt, kommst nicht in den Rhythmus. Dann spielst du vielleicht mal oder trainierst auch, wenn du eine leichte Verletzung hast, dann wird die Verletzung schlimmer. Und da hat er sich in so eine Spirale reingedreht, aus der er nicht mal rausgekommen ist. Äh, nur wenn alle jetzt sagen, oh, der ist ganz groß verletzungsanfällig. Achtung, Achtung. Im Winter wollte er den RB Leipzig kaufen... Und Jürgen Klopp hat ihn nicht gehen lassen, weil er auf ihn nicht in der Meisterschaft verzichten wollte. Also das dazu, mhm. der glaubt also an den. Mhm. So, und der sucht jetzt eine neue Herausforderung. Jetzt ist der Klassiker-Vertrag, Vertrag läuft aus, kannst ablösefrei gehen. Gehst du eigentlich eine Stufe runter zum anderen Club, der irgendwo in einer anderen Liga in der Champions League spielt, in Deutschland in der Champions League spielt oder in England kriegst du auch einen guten Club noch. Die Angebote waren auch alle da, aber äh, hätte er da einen Stammplatz sicher gehabt? Hätte er sich auch, hätte er vielleicht das gleiche Problem wieder gehabt. Und der wollte aus dieser Spirale unbedingt raus. Und deswegen hat er gesagt, ich gehe zwei, drei Schritte runter, verzichte dafür auf viel Geld, hat aber auch schon genug verdient. es Ist übrigens selten, dass Spieler mal bereit sind zu sagen, ich habe ja schon genug, kann ich auch mal ein Jahr weniger mhm. haben. Verzichte auf viel Geld, soll so zweieinhalb, drei Millionen bei Werder verdienen, ist Topverdiener damit. Ähm, aber feste Ausstiegsklausel, munkelt man. Mhm. Und davon, wenn es denn mal irgendwann eine Ablösesumme gibt, kriegt er ordentlich Nachschlag. Und
1: ein bisschen Handgeld gab es ja auch. Handgeld
2: wird es bestimmt, Signing-Fee
1: ja, ja, wird es bestimmt Lose. auch
2: geben. Also von daher, also, er kommt dabei, wäre der extrem entgegen und da war, genau, war da genau der richtige Verein, wo der Trainer, der Ole Werner, soll ja ganz viel noch auf ihn eingewirkt haben. Große also,
1: Präsentationen haben sie wohl gemacht.
2: Große, ja gut, das machen sie, aber jetzt ehrlicherweise ist das jetzt auch keine Besonderheit, das haben sie bei Kovnatski auch gemacht, das machen sie eigentlich bei allen. Aber trotzdem, ich habe mal gehört aus dem Verein so, ähm, wenn wir die erstmal hier haben, die Spieler, ne? Also so, ähm, war ja damals bei Davy Clarkson, erinnerst du dich, auch so, mhm. Die haben sie auch hier rüber geholt oder ich glaube da sind sie hingeflogen, haben ihm Filme gezeigt. Da kann, das ist schon ein
1: Fund, dieses Weserstadion mit dieser besonderen Atmosphäre da. Ja, zeig mal noch mal ein paar Bilder vom Fan Marschen. Ist das der Plural? Ja, kann man schon so sagen. Weiß ich nicht. Marschen wäre vielleicht <lacht> angebracht, aber äh, marsch du mal. <lacht> äh, Berlin. Ja, gegen den ersten FC Köln, letztes Heimspiel. Da hat wir doch schon ordentlich Wumms. Ja. Also ich bin gespannt, ähm, also ich bin mir sicher,
2: so, fangen wir so mal an, dass der funktionieren wird. Mhm. Und dann bin ich gespannt, äh, wie lange er dann bleiben wird, ob er dann wirklich nur das als Sprungbrett sieht oder auf einmal feststellt, Alter, mir macht Fußball wieder so viel Spaß in dieser Truppe und man kann ja doch was bewegen. Äh, Hauptsache er denkt nicht nach zwei, drei Wochen oder nach vier, fünf Wochen der Vorbereitung, wir haben schon ein anderes Niveau FC Liverpool gewohnt und
1: hier. Äh so ein Quatsch. Es geht jetzt dann endlich wieder für den SV-Bremen Richtung Europa.
0: Die Weltherrschaft. <lacht>
1: vielleicht. Eventuell. Hast du das echtes gesagt? Ja, ich, ich, hau mir, ich hau das jetzt raus. Ist ja noch hier so Zwischenfolge, also sollte, Sonderfolge. Da kann ich erstmal einfach alles rausnageln und dann sehen wir, sehen wir in ein paar Wochen mal. Können wir uns gleich erstmal drauf ansprechen? Erstmal direkt äh, auf Europa. Äh, vielleicht ist das nicht die Einstiegsfrage. <lacht> Warten wir <lacht> das Ganze mal ab. Dann wollen wir natürlich darüber sprechen, was passiert denn jetzt noch beim SV? Bremen? Lass uns aber noch über David Kufnatzki sprechen. Ah ja, das das wäre die ich wollen, schon nicht, die wollen wir nicht unter einen Sessel fallen lassen. Ja, also da direkt. waren ganz
2: viele dran. Die wollten auch ganz viele haben. Ja. Ablösefrei aus Düsseldorf in der zweiten Liga gut funktioniert. Polnischer Nationalspieler aktuell nicht dabei. Ähm, war auch schon in Italien. Also den hat sich Düsseldorf mal richtig Geld kosten lassen. Hat eine Delle gehabt, kam nicht zurück, ist zurück nach Polen gegangen, ist da wieder aufgeblüht und hat jetzt in der zweiten Liga ganz ordentlich funktioniert. Ich finde das eine sehr spannende, spannende Verpflichtung. Das kann funktionieren, der bringt nochmal ein neues Element mit rein. Und, äh,
1: Neue Spieler erstmal immer geil. So immer positiv. Ja. Natürlich. Ja, also dann hast du definitiv nichts mit verkehrt gemacht. Ja. ja. Und jetzt dann eben die Frage, was passiert denn noch beim SVW? Darum, natürlich beschäftigt uns auch die Frage: Was ist denn jetzt mit Füllkrug? Was ja. ist denn jetzt mit Dux? Ja, wenn du es mir nicht sagst, erzähl es ganz bestimmt, Clemens, was da Phase ist. <lacht> ich glaube, das wissen alle. Selbst nicht, ja. Also es ist ja so, dass, dass Werder
2: Niklas völko jetzt ein neues Vertragsangebot gemacht hat. Es ist ja eine kuriose Situation, vor einem Jahr, fast genau vor einem Jahr, haben ja viele Spieler verlängert bei Werder und äh, Niklas völko wollte dann auch verlängern. Hat eigentlich noch gar nicht Not, hat ja noch zwei Jahre Vertrag, also hätte nicht gemusst, aber wollte wohl auch ein bisschen Sicherheit haben darüber hinaus. Und ja, und dann hat der Verein aber auch gesagt, ja du, geht uns finanziell aber nicht so gut. Wir sind zwar jetzt wieder aufgestiegen, aber wenn du verlängert muss auf Geld verzichten. Also diesen alten Vertrag, den er mal unterschrieben hatte, ja, wo, wo die Fußballwelt vor Corona noch in Ordnung war, äh, der konnte so nicht weitergeführt werden. Und dann hat man sich und hat Niklas äh, Füllkrug auf Geld verzichtet. Es ist immer so die Rede zwischen so, so Roundabout about 20 Prozent. Mhm. Kriegt er jetzt ab 1.7. weniger? Mhm. Und das wäre so, ich meine, du hast ja echt eine super Arbeit gemacht dieses Jahr, Timo.
1: Danke, Björn, das ist sehr aufmerksam. Ja, von aber Morgen so
2: kriegst du weniger Geld.
1: Das
2: kann ich dir jetzt hier exklusiv sagen. <lacht> und alle haben Teil. Cool. Ja, genau. <lacht> Wie fühltest du das finden? Doof. So, und ich denke mal, dass das Niklas Völkug auch doof findet. Nun hat er das selbst unterschrieben vor einem Jahr. Also es trifft ihn nicht überraschend. Und natürlich strebt wer da eine Lösung an. Weil es ist ja blöd, dem bestfunktionierendsten Spieler Geld abzuziehen. Wobei das in diesem Segment immer noch so eine Sache ist. Ähm, er wird es erstmal verkraften können, aber deswegen neues Vertragsangebot. Mhm. Und es wird sicherlich auch noch mal ein, vielleicht ein Jahr länger sein und äh, noch ein paar. Vielleicht gibt es eine Ausstiegsklausel dabei. Ich habe es nicht gesehen, man hört nur davon. Und jetzt ist es spannend, ob Niklas Völlkug das annimmt oder ob er noch wartet, weil so richtig geht der Markt ja erst los.
1: Also, das dauert noch ein bisschen, genau. Also,
2: wenn jetzt schon ein Angebot dabei gewesen wäre für ihn, wo ein Verein gesagt hätte: Alles klar, wir wollen nicht unbedingt haben. Und wir sind auch bereit, eine hohe Ablösung mit zu bezahlen. Vor allen Dingen wollen wir dich früh haben. Da müsste das jetzt aber langsam mal kommen. Mhm. Weil die Transfers gehen so langsam los. Möglicherweise ist das noch nicht da. Vielleicht kommt es aber auch jetzt. In, vielleicht warten die Interessenten auch noch ab. Vielleicht hat es da schon Gespräche gegeben. Glaube ich aber noch nicht so ganz. Ähm, aber es gibt für Niklas Füllkrug jetzt auch keinen großen Druck. Der wird mal im Monat mit ein bisschen weniger Geld verkraften können. Ich denke auch. Und ich glaube, er will, und das hat er ja auch immer gesagt, er möchte eigentlich die beste Lösung für sich finden. Und würdest du es ihm verübeln, wenn er eine richtig sportlich hohe Herausforderung annehmen würde?
1: Niemals. Füllkuck, bester Mann, kann so. tun und lassen, was er will. Größte Wertschätzung. Ja, und deswegen
2: wird das noch ein paar Wochen dauern. Da
1: bin ich mir ziemlich sicher. Und dann wird man aber, ich würde schon sagen, so Anfang August. Mhm, haben wir noch ein bisschen Zeit. Sprechen wir uns wieder, ist ja klar. Was mit Marvin Dusch? Will den keiner? <lacht> Sie hätten alle zuschlagen können für...
2: 7,5 Millionen Ablösesumme. Jetzt weiß man natürlich nicht, was der verdienen will. Vielleicht lag es gar nicht nur an der Ablösesumme, sondern vielleicht lag es auch an seinen persönlichen Vorstellungen, die er hat. Und ich glaube, der will auch gar nicht weg.
1: Ich glaube, da will überhaupt keiner weg beim SVW.
2: Ja, das hört man ja auch. Ja. Also, ja, aber ich, ich sage eher bei ihm, ich glaube schon, dass er, er hat eine super Saison gespielt hat für seine Verhältnisse. Also, für seine Verhältnisse <lacht> das klingt ein bisschen despektierlich. Ja, aber er <lacht> kommt aus der zweiten Liga. Das war seine erste richtige Erstligasaison. Es gab Zweifel, ob er gut genug dafür ist. Die hat er beiseite geräumt mit dieser Saison. Also er hat da funktioniert und dass du das als 29-Jähriger jetzt mal in dem Vertrag deines Lebens wahrscheinlich auch auf dem Konto sehen willst, das kann ich total verstehen. Und dass der seinen Marktwert nochmal austesten wollte, kann ich auch total verstehen. Und wenn da einer um die Ecke kommt und ihm richtig Geld bietet und das nicht gerade Saudi-Arabien ist, was ja auch ein crazy Angebot war, mit den 12 Millionen Ablösesumme eine Woche, nachdem die Ausstiegsklausel abgelaufen ist. Ja, verrückt. Ja, Sehr seltsam. Aber... Ähm, ja, das, das, ich glaube auch, dass der bleiben wird.
1: Am Ende des Tages wollen Sie alle mit Cater zusammenspielen und nicht in den SV Werder Bremen. Nur, nur geht das leider nicht. Vielleicht. Wieso? Na, Wenn alle jetzt bleiben, ja, dann gibt es ein finanzielles Problem. Richtig. Weil. Ach, ich
2: frag dich mal, wieder. Was ist das aus? heute für eine ja, Frage? Ah, ich ich weiß zu, gar nicht. Hast du irgendwie,
1: ist das hier das, das, das Lehrerelement? hier oder ja. was? Äh, wenn ich mich nicht melde, will ich nichts sagen. Insellehrer.
2: Ja.
0: <lacht> Streitet euch nicht.
2: <lacht> ja, es hieß ja mal, dass Werder äh, 10 Millionen Transferüberschuss mhm. in diesem Sommer generieren muss, wie es so schön heißt, eines meiner Lieblingswörter, die den Fußball-Einzug gehalten haben, und möglichst schon vor dem 30.06. Abschluss des Geschäftsjahres, dass er ein paar Millionchen aufs Konto haben möchte, um mhm. das Minus auszugleichen, was man ja im Winter schon hatte. Mhm. Haben wir mal ein bisschen umgehört?
1: Mhm, immer gut.
2: Ja, genau. Und äh, so schlimm sind die Zahlen nicht mehr. So okay. groß ist der Druck auch nicht mehr. Das heißt jetzt nicht, dass wir da im Geld schwimmt. Aber äh, so den ganz dicken Verkauf würde wäre da gut tun, weil man da neue Möglichkeiten hätte, auch was mit dem Kader zu tun. Aber, ähm, aber so
1: zu drei, vier Millionchen wären, glaube ich, schon nicht schlecht, wenn die noch reinkommen würden. Ja, weißt du was? Bevor wir jetzt hier weiter rumkaspern ne? und irgendwie mit Zahlen jonglieren. Fragen wir doch einfach Clemens Fritz. Der wird uns ganz bestimmt alles erzählen, was wir wissen wollen.
2: Da, da bin ich, gehe ich von aus.
1: <lacht> Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht da auch nur das, auch was Fragen. er sagen kann. Vielleicht stellt er dir nee, auch Nee, nee, nee. Der stellt mir keine Fragen. Ich stelle ja hier die Fragen. <lacht> Regelmäßig. Aber ich nehme jetzt das grüne Telefon. Ja. Oh, und funke ja. den einfach mal an. Ordentlich, nicht, dass die ganze Technik hier irgendwie umgeschmissen wird. So. Das grüne Telefon natürlich auch auf der Insel dabei. Ist ja klar. 18... 99, FaceTime-Telefon, ich leg den Hörer daneben, Mikrofon fällt um, aber das klingelt. Und da ist er auch schon, wer das Leiter profi bei Clemens Fritz, Heimon Clemens, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Hallo zusammen. Grüß dich, dabei hast du wahrscheinlich gerade eigentlich gar keine Zeit, denn du musst ja am neuen Kader basteln, richtig?
0: Ja, zunächst einmal muss ich sagen, dass ich das nicht alleine mache. Es ist immer eine Teamarbeit bei uns in Verbindung mit äh, Frank Baumann, Johannes Jahns, aber auch unserer Scouting-Abteilung, die wirklich eine sehr gute Vorarbeit da auch leisten. Und äh, natürlich ist es so, dass wir viel zusammensetzen, uns besprechen, was können wir umsetzen und was eben auch nicht. Und da bedarf es schon ähm, ja, einer... einer ja, intensiven Abstimmungen hier intern bei uns.
1: So, dann hol doch mal raus. Wie ist denn der Stand der Kaderplanung aktuell?
0: Ja, die Situation ist so, dass wir bis jetzt, ähm, ja, mit, mit, mit Nabi, mit, mit David wirklich ähm, zwei Jungs verpflichten konnten, ähm, die wir unbedingt auch verpflichten wollten. Ähm, alles andere müssen wir auch sehen. Es ist schon so, dass wir natürlich auch ein Stück weit davon abhängig sind, was wir verkaufen oder was, was geht, wer geht. Äh, wir fühlen uns im Moment fühlen uns gut aufgestellt, aber man kann schon davon ausgehen, dass auf der einen oder anderen Position noch äh, was passieren wird. Ja, Bevor
1: wir dann nach vorne schauen und du alle Transfers ausplaudern wirst, wovon wir hier mal schwer ausgehen, vielleicht aber auch nicht, ähm, sprechen wir erstmal über Nabi Keita, der transfer des SV Werder Bremen. Wie stolz bist du, dass das eingetütet wurde und wie stolz seid ihr?
0: Natürlich freuen wir uns definitiv, dass es geklappt hat. Es war sicherlich auch ein Kampf, das so umzusetzen. Als das Thema aufploppte, haben wir uns natürlich intensiv damit beschäftigt. Zunächst auch gedacht, ja, wird wirtschaftlich gar nicht möglich sein für uns. Dann kam es natürlich dazu, dass wir so ein paar Zahlen ausgetauscht haben, wo wir doch gemerkt haben, ja, vielleicht könnte das doch klappen. Und das Wichtigste war im Endeffekt, Nabi hier nach Bremen zu bekommen. Und das war bis ja, kurz vor Schluss auch nicht ganz klar, ob das nun klappt oder nicht. War relativ spontan dann. Ich meine, dass es das ein Dienstag war und dann, ja, Nabi würde am, am Mittwoch kommen. Und ich glaube, dass wir uns auf diesen Termin wirklich sehr gut vorbereitet haben. Viele Präsentationen auch, was wir immer einbauen, sind Spielszenen. Unsere Spielidee, das ist uns und Ole auch ganz wichtig, dass der Neuzugang eben auch oder der potenzielle Neuzugang eben auch genau weiß, was will Werder spielen, für was steht Werder Bremen und was wird auch von mir als Spieler erwartet. Und da muss man ehrlicherweise sagen, das hat Ole auch sehr gut präsentiert. Seine Spielidee, wie er natürlich auch Navi sieht. Und ich glaube, dass das... Ja, ein Komplettpaket war auch, äh, wo, wir, wo wir, einfach überzeugen konnten und Werder Bremen ähm, gut präsentiert haben.
2: Aber Clemens, wie ploppt denn sowas auf? Weil mit Verlaub, ich kann mir nicht vorstellen, dass der bei euch auf einer Liste gestanden hat, weil der ja in einem Regal liegt, wo ihr normalerweise nicht reingreifen könnt. Ne?
0: Ja, definitiv. Ähm, es war schon so, dass wir einen ganz guten Draht auch zu der Agentur haben ähm, und dann in dem Telefonat äh, ist das dann mal, äh, ja, ist der Name der Applicator eben auch gefallen. Und für ihn ist es ganz einfach wichtig, und man hat schon so gespürt, er hat natürlich keine einfache Zeit gehabt in Liverpool, das muss man auch dazu sagen, sicherlich ein sehr hoher Konkurrenzkampf, auch einige, einige muskuläre Probleme, die er dann hatte. Und für uns ist es ganz einfach wichtig, ihm aufgezeigt zu haben, was wir von ihm erwarten, zum einen, aber ihn eben auch da wieder hinzubringen, dass er seine Topleistung bringen kann und ihm das entsprechende Umfeld dafür auch zu bieten.
2: Du hast gerade die muskulären Verletzungen angesprochen, viele Fans machen sich einfach ein bisschen Sorge, boah, ist der wirklich, kann der durchgängig spielen, ist der nicht zu so angeschlagen, wie sicher seid ihr euch da, wie sicher kann man sich da überhaupt sein und wie kann man sowas im Vorfeld wirklich ja, checken?
0: Ja, sicher kann man sich nie sein, natürlich haben wir einen Medizincheck gemacht, der wirklich sehr, sehr positiv war, Das muss man auch sagen, auch die komplette Struktur der Muskulatur, das hat alles super ausgesehen, ähm es ist für den Spieler auch oft, äh, viel spielt sich natürlich auch im Kopf ab. Und äh, wenn du nie so richtig in deinen Rhythmus kommst, wenn du ähm, mal spielst, mal spielst du wieder nicht, dann hast du wieder eine sehr hohe Intensität. Und das ist eben das, wo es dann eben auch mal schnell gehen kann, dass man sich äh, eine muskuläre Verletzung äh, zufügt. Deswegen unser Ziel ist es natürlich, Nabi bestmöglich vorzubereiten, damit er auch wieder in seinen Rhythmus kommen kann. Und sind wir auch durchaus optimistisch. Sicherlich müssen wir auch gucken, dass individuell, wie wir das bei allen Spielern machen, auch betrachten, was die, was die Trainingssteuerung angeht. Aber wir sind da sehr optimistisch, dass wenn wir ihn da hinkriegen in diesen Rhythmus, dass wir viel Freude an ihm haben werden.
2: Kann so ein Spieler, muss so ein Spieler nicht automatisch dann auch Kapitän werden?
0: Also wir sollten auch versuchen, die, die Trauben nicht zu hoch zu hängen. Ich habe es gerade gesagt, er kommt aus einer Zeit oder aus einer Phase, wo es sicherlich aufgrund von hohen Konkurrenzkampfverletzungen keine einfache Zeit auch für ihn war. Wir wollen ihm auch die Zeit geben, um sich bestmöglich vorzubereiten, um fit zu werden. Sicherlich äh, Name wie Nabi Cater, da ist die Erwartungshaltung natürlich extrem hoch, aber äh, wir haben auch noch einige andere äh, Spieler im Kader und Nabi wird alleine kein Spiel gewinnen. Von daher sollte wir da vielleicht ein bisschen auf die Bremse drücken, ihm die Zeit geben, ähm, sich auch in Bremen zurechtzufinden, hier anzupassen, ähm, das Spielsystem ähm, zu adaptieren, was wir spielen wollen, damit er, ähm, ja, damit er dann noch bestmöglich vorbereitet ist und wir viel Freude an ihm haben.
1: Was mich mal interessieren würde, wer geht als erstes zum Coach zu Ole Werner und sagt, Coach, Navi Keita, hast du Bock? Könnte vielleicht klappen.
0: Das habe ich in dem Fall, äh, ist das auch ja, mehr, mehr oder weniger meine Aufgabe. Ähm, ich habe mir kurz, es war tatsächlich per WhatsApp, ich habe Ole geschrieben, äh, per WhatsApp, du so und so. da hat er gesagt, sehr gerne. Also er war direkt äh, sehr positiv eingestellt und zwar auch nicht so, dass er gedacht hat, ich will ihn irgendwie, äh, irgendwie veräppeln. Nee, er hat wirklich auch sehr seriös drauf geantwortet, weil er auch weiß, wenn, wenn was von mir kommt. Und wir hatten das auch vorher so abgesprochen, wenn er dann auch äh, mal nicht da ist oder, oder weg ist. Äh, ich würde ihn nur kontaktieren, wenn es wirklich extrem wichtig ist. Und er weiß dann schon, dass ich äh, mir da auch keine Scherze erlaube.
1: Keine Witze mit Transfers, keine Lachsmileys hin und her geschickt. Ja, da gibt es ja genug von. Ja, haben wir das ja tatsächlich auch geklärt. Wie bereichert Kaderplaner Johannes Jans. Euer Team. Wie ist da der Austausch? Wie funktioniert das auch bei so einem Transfer?
0: Nein, man muss schon sagen, dass wir im Endeffekt halt viele Aufgaben haben, die einfach anfallen. Und das ist schon ein Stück weit auch so, dass gerade, wenn ich jetzt bei mir bin, ich auch viel hin und her gerannt bin zwischen Scouting-Abteilungen, zwischen der Profi-Abteilung und immer gefühlt irgendwie auf dem Sprung Und Da haben wir einfach auch gesagt, in Verbindung mit Frank Baumann, dass wir da einfach auch noch Unterstützung brauchen. Zunächst mal muss man sagen, Johannes hat sich super eingefügt hier ins, ins Team, wirklich menschlich super eingebracht. Ähm, ist natürlich auch noch so ein Stück weit im, im Onboarding-Prozess für ihn, aber auch auf der anderen Seite direkt ins kalte Wasser gesprungen, weil man äh, gerade aktuell merkt, dass wir an vielen Themen arbeiten, wo er dann natürlich auch einiges übernimmt über sein Netzwerk, ähm, wo ich ein paar andere Themen bearbeite. Wie gesagt, es ist immer wichtig, einen guten Austausch zu haben. Den haben wir ähm, und da muss man sagen, dass jetzt äh, in, den, in den ersten Wochen wirklich die, die Zusammenarbeit sehr gut geklappt hat und auch äh, bei Nabi war ja auch äh, komplett äh, schon mit, involviert, obwohl er da noch gar nicht ähm, wirklich angefangen hatte äh, bei uns. Und ähm, da hat er auch einen hervorragenden Job gemacht, das muss man auch ganz einfach sagen.
1: Jetzt ist die Erwartungshaltung natürlich sehr groß, ne? ist ja auch klar. Ne? Wie viele Caters kommen denn noch?
0: Merkt man also, dass die Erwartungshaltung groß ist, äh, anhand dessen, was für Spieler hier angeboten wurden, auch in den letzten Wochen, äh, wo man dann selber schon denkt, irgendwie, ja, Denken die Leute, wahrscheinlich haben wir hier äh, einen Sack Geld aus der Weser geangelt. Äh, das ist natürlich nicht so. Äh, wir müssen auch schauen, was wir budgetärisch machen können. Und da muss man ganz einfach abwarten. Äh, es ist schon so, dass wir ähm, ja, mit allen Scouts äh, darauf bedacht sind, natürlich unsere Mannschaft zu, zu verstärken. Da halten wir auch auf allen Positionen die Augen offen. Was dann umsetzbar ist, das muss man jetzt auch in den nächsten Wochen sehen.
2: Also Meinst du mit angeboten worden, dass wirklich auch andere Berateragenturen oder andere Berater gekommen sind und gesagt, Mensch, das, das wäre auch für uns, für meinen Spieler ganz interessant bei euch? Oder meinst du mit angeboten, was alles durchs Netz gegeistert in, ist an Gerüchten? Ich nenne da ja nur mal Julian Draxler, ist ja fast auch schon da gewesen, gefühlt.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, mit den ganzen Geschichten, die durchs Netz geistern, irgendwelchen Foren, da, da bin ich nicht unterwegs. Also da beschäftige ich mich gar nicht. Ich meine tatsächlich, es gibt ja zwei Wege. Entweder entdeckst du Spieler, Anhand äh, des, des Scoutings, äh, wo wir sehr viel unterwegs sind auch, oder eben über dein Netzwerk, dass Spieler äh, empfohlen werden, ähm, wo du schaust, wie sehen wir den in der Datenbank, äh, natürlich auch ein, ein Profil, was wir für uns erstellt haben, was das Anforderungsprofil ist für die jeweilige Position, und dann gucken wir, wie gut wir den Spieler auch, den jeweiligen Spieler, der angeboten wird, kennen. Wir haben dazu noch die Möglichkeit, auch über Videoscouting jetzt auch kurzfristig Sachen dann nochmal abzudecken, über Datenscouting, also es ist so ein Gesamtpaket. Also auf der einen Seite dieses, dieser Scouting-Prozess, aber auf der anderen Seite auch der Prozess, dass einfach auch Spieler empfohlen werden, mit dem wir uns dann beschäftigen, wenn sie anhand unserer Berichte auch interessant sind.
1: Jetzt kommt das eine oder andere Gerücht ja trotzdem vermutlich bei dir an. Wie oft musst du schmunzeln? Wie viele Enten sind dabei?
0: Ja, da, ist schon, äh, da, da sind schon einige dabei, muss ich sagen. Äh, deswegen, wir hatten ja gestern auch wieder so einen Fall äh, hier am Wohlen-Westfäder-Stadion, am, am, am wo ich auch... Äh, Recht amüsiert war.
1: Da geistert ein paar Bilder durchs Internet. Jemand vor dem Weserstadion mit Mainz-Tasche wurde auch im Worum gespielt. Ja, wer was denn jetzt?
0: Ich will, ich, will, ich will gar nicht wissen, wenn das eine Bayern-München-Tasche gewesen wäre, was dann hier los gewesen wäre am, am Osterdeich. Ich, ich, ich habe keine Ahnung. Also ich kann das ausschließen, dass es sich um den Spieler handelt, beziehungsweise dass der Spieler hier ist, der im Netz rumgeistert. Aber hat, anscheinend ist da auch einer Mainz 05 Fan, das kann ja auch durchaus vorkommen, der dann mit seiner Reisetasche hier am Weserstadion unterwegs war. Also man sollte ja nicht ausschließen. Ne?
2: Aber heißt es auch, dass ihr die Spieler jetzt immer im dunklen äh, Mercedes-Bus nur hier und äh, direkt ins Stadion rein und keiner kann sie sehen?
0: Ja, es ist es ist oft ja so, dass es nicht gerade unsere Arbeit erleichtert, wenn irgendwelche Sachen dann äh, ja, rumgeistern oder Spekulationen angestellt werden. Also man kann schon davon ausgehen, dass wir nicht so plump sind und sagen, du steig doch mal hier mit deiner Mainz 2 tasche vor dem, <lacht> vor dem Stadion auf. Und dann äh, läufst du mal Richtung Turm 1 oder Turm 2, dann setzt du dich hin oder stellst dich in den Fahrstuhl und kommst mal hochgefahren. So läuft das nicht. Also das bereiten wir dann doch schon ein bisschen besser vor.
2: Aber äh, sprichst auch wenn wir jetzt lachen, weil es <lacht> lustig klingt, aber äh, wie sehr ärgerst du dich, wenn auf einmal ein Name, wo ihr dran seid, äh, zu früh aus eurer Sicht aufploppt? Und was ist daran so gefährlich für euch?
0: Ja, zunächst einmal kann es ja auch sein, man weiß ja nie, äh, wo ist jetzt der Verhandlungsstand, wie, wie weit ist man jetzt eigentlich? Und äh, natürlich ist auch mal vielleicht der ein oder andere interessante Spieler dabei, äh, mit dem wir uns dann auch intensiv beschäftigen. Und äh, klar ist auch, wenn das dann in der Zeitung steht, ist das oft nicht einfacher. Zum, zum, zum einen können natürlich auch andere Vereine auf ihn aufmerksam werden, ähm, wo dann auch, ja, oder, oder durch Gerüchte äh, wird das ja auch ab und zu mal so ein bisschen, bisschen hochgespielt, wo es dann in so einen Poker reingeht, zwischen eins zwei Vereinen, wo wir uns gar nicht drauf einlassen. Also wir machen das mit absoluter Überzeugung und äh, haben dann auch budgetärisch für uns auch festgelegt, was können wir machen, wie weit können wir gehen. Und ähm, dann ist es schon auch so, dass es nicht gerade, gerade einfach ist, oder wir hatten ja auch mal einen Fall, wo es schon durch die Zeitung ging, ging mit einem Spieler, der fest verpflichtet wurde und der eben nicht durch den Medizincheck kam. Und das ist dann eben auch für den Jungen nicht gut, weil sowas ist dann eben auch öffentlich und dann auch sicherlich nicht einfach damit umzugehen.
1: Wo du gerade über das Budget gesprochen hast, wer da muss ja nun, heißt es zumindest, Transfereinnahmen generieren. Björn hat das eben schon im Vorgespräch so ein bisschen relativiert, aber irgendwo muss die Kohle ja kommen. Wo kommt sie denn nun her?
0: Ja, definitiv nicht aus der Weser, das äh, kann man schon mal ganz klar sagen. Äh, klar, wir sind einfach ein Verein, der natürlich auch von Transfereinnahmen lebt und äh, sicherlich ist es so, wenn du in diesem Sommer keine Transfereinnahmen generierst, dann ist das natürlich auch ein Thema dann für den, für den nächsten Sommer und das häuft sich dann natürlich auch an. Das ist nicht unser Ziel, von daher versuchen wir da auch unsere Hausaufgaben zu machen und ähm, die, die, die Vorgaben, die wir auch bekommen haben, äh, dementsprechend abzuarbeiten.
2: Wie sehen denn die Vorgaben jetzt aus, Clemens? Ähm, müsst in diesem Sommer noch richtig was tun? Weil bis jetzt ist ja eigentlich noch nichts passiert. Ne?
0: Abgesehen von den zwei Millionen für Gerodia. Also man kann schon davon ausgehen, dass das ein oder andere auch äh, noch passieren wird. Wir sind in Gesprächen aktuell ähm, natürlich. Aber bis wann das dann der Fall sein wird, das kann ich jetzt auch nicht so genau sagen.
1: Ich stehe jetzt die Fragen aller Fragen. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass Duksch und Füllguck bleiben?
0: Es ist in alle Richtungen offen. Es kann sein, dass beide bleiben. Es kann auch sein, dass beide gehen. Es kann sein, dass einer hier bleibt. Also Das sind die Szenarien, die wir, die wir haben. Wir haben uns da klar positioniert, können uns auch gut vorstellen, mit beiden, beiden Jungs weiterzuarbeiten. Es macht unglaublich viel Spaß, mit denen auch, ja, auch zu sehen, wie sie miteinander, miteinander harmonieren. Da muss man dazu sagen, mit David ein, eine, eine Verpflichtung dazu gewonnen, wo wir einfach auch nochmal den Konkurrenzkampf erhöhen, den auch steigern, weil davon leben wir auch im Endeffekt. Also freuen wir uns auch, dass das geklappt hat. Mit, mit Justin Lin mal eine komplett andere Komponente, mit seinem Speed, mit, seinem, mit, seinem, ja, mit dem Frechen, was er auch in seinem Spiel mitbringt. Von dem her fühlen wir uns da aktuell gut aufgestellt. Könnten uns auch gut vorstellen, so in diese, in diese Saison reinzugehen. Aber da müssen wir einfach mal abwarten, was jetzt auch noch in den nächsten Wochen passiert. Fakt ist, wir sind einfach noch recht früh am Markt. Und der Markt, äh, egal auch mit wem man spricht, ist äh, schon noch recht ruhig aktuell.
2: Wenn wir jetzt 15. August hätten oder 20. August hätten, würdest du dann immer noch sagen, es ist alles offen. Ich weiß nicht, können beide gehen, können beide bleiben, kann nur einer gehen. Also wann müsst ihr dann auch wirklich mal so einen Riegel da vorschieben, weil es ja dann auch echt schwierig wird? Oder kann man den in diesem Jahr nicht vorschieben? weil ihr solche Spieler habt, die einfach auch interessant sind für den Markt.
0: Nein, also das würde ich ausschließen, dass wir am 15. August hier sitzen, darüber sprechen oder wo auch immer sitzen und dann noch darüber sprechen, dass auch beide gehen könnten. Also das wird dann definitiv nicht mehr der Fall sein, weil für uns ist es einfach auch wichtig, Planungssicherheit zu haben. Auf der anderen Seite muss man aus, ein Spieler spricht, wo man dann guckt, ja, ist das interessant für den Spieler als auch für den Verein? Und die entscheidende Frage ist dann noch, was können wir noch tun, was können wir noch umsetzen. Wenn wir einen Spieler abgeben, schauen wir natürlich auch am Markt, was ist los. Und natürlich haben wir unsere Listen, wir haben unser Schattenteam, wir beschäftigen uns mit einigen Spielern. Plus, Wenn wir dann über einen Zeitraum sprechen zwischen 15. und 31. August, beziehungsweise 1. September, musst du eben auch schauen, was ist noch am Markt oder wer ist noch überhaupt am Markt, was können wir umsetzen. Wenn da eben auch nichts mehr gegeben ist, dann kannst du natürlich auch keinen Spiel Spieler mehr abgeben.
1: Eine Sache habt ihr schon umgesetzt, einen Spieler habt ihr abgegeben, Kia Rodia, wechselt zu Borussia Mönchengladbach. Habt ihr nicht ganz freiwillig gemacht, weil eben die Aufstiegsklausel gezogen wurde. Viele Fans sind darüber verärgert, dass dieses Talent abgegeben wird. Kannst du den Ärger verstehen?
0: Ja, also du hast es schon gesagt, abgegeben wird. Ich glaube, das ist nicht so die richtige Formulierung, weil wir wollten ihn gerne hier behalten. Und wir haben auch Fabio ganz klar aufgezeigt, den Weg, den wir mit ihm gehen wollen. Das ist in der Tat so. Dass es damals schwierig war, vor zwei Jahren überhaupt den Vertrag mit ihm zu verlängern, ähm, weil eben auch äh, zu dem Zeitpunkt ähm, einige Berater da waren, äh, die mit ihm zusammenarbeiten wollten. Äh, viele, viele Vereine, die sich für ihn interessiert haben, weil er einfach auch ein absolutes äh, Top-Talent war, nach wie vor ist. Es ähm, ist uns damals gelungen, worüber wir uns gefreut haben. Es hätte auch der Worst Case eintreten können. Er wäre damals für eine ähm, Trainings-sozusagen-Kompensationsentschädigung, äh, Trainingskompensationsentschädigung gegangen, dann hätten wir viel, viel weniger gekriegt. Von daher war es damals schon gut für uns, den Vertrag dementsprechend auch zu verlängern. Aber klar, der Vertrag beinhaltete eine, eine Ausstiegsklausel. Deswegen war es für uns jetzt, lag es nicht mehr in unserer eigenen Hand. Wie gesagt, wir haben Fabio aufgezeigt, den Weg, den wir mit ihm gehen wollen. Er hat sich für was anderes entschieden und da wünschen wir ihm alles Gute. Manchmal im Fußball ist es eben so, du kannst dich alles umsetzen, was du gerne möchtest oder der Weg geht auch nicht immer geradeaus. Wie gesagt, von daher wünschen wir ihm alles Gute und ich werde auch sehr gespannt seine weitere Entwicklung verfolgen.
2: Ähm, er verspricht sich dort auch mehr Spielzeit. Deswegen geht er dahin. Hat ihn Ole zu wenig eingesetzt?
0: Nein, man muss ehrlicherweise sagen, es ist ja schon so, als, als junger Spieler, es, es gibt halt schon noch die ein oder andere Baustelle, an der er gearbeitet werden muss. Und, äh, Fabio ist jetzt gerade im Sommer 18 geworden, ist als 17-Jähriger bei uns komplett im Profikader gewesen, im Profitraining Training hat nebenbei noch seine seine Schule fertig gemacht, was man auch nicht vergessen darf. Es war eine unheimliche Doppelbelastung auch für ihn. Und man muss natürlich auch sehen, wir sind Aufsteiger. Wir waren Aufsteiger. Für uns war es das übergeordnete Ziel, natürlich auch die Klasse zu halten. Und da musst du immer abwägen, was kannst du jetzt machen, was kannst du nicht machen. Und klar war auch das Ziel in der Rückrunde, ihm etwas mehr Spielzeit zu geben, ihn weiter peu à peu heranzuführen an die an die ja an die, an die Startelf auch. Aber muss man auch sagen, dass so die Ergebnisse ähm, ja auch nicht dementsprechend waren. Wir hatten mit Verletzungssorgen äh, zu kämpfen, hatten ja nicht die komplette Mannschaft zusammen wie ja den Großteil der Hinrunde, wo es dann vielleicht auch hinten raus mal ein bisschen eng wurde. Und dann ist es natürlich klar, dass du alles deinem übergeordneten Ziel unterordnest ähm, und äh, vielleicht auch mit den Spielern dann auch agierst, die auch so ein Stück weit ja, vielleicht doch ein Stück weit mehr Erfahrung dann eben auch haben, um das Ziel dann zu erreichen. Hätte
1: die Ausstiegsklausel denn nicht einfach bei 5 Millionen Euro liegen können oder noch mehr?
0: Ja, das war ein Versuch, das ist ein sehr guter Hinweis. Das hatten wir vor zwei Jahren auch versucht, aber dann wäre er wahrscheinlich eher äh, ohne eine Transferentschädigung gewechselt.
1: Ja, okay. Timo, du bist für das Geschäft nicht geeignet, glaube ja, ich. Ja, du, ich mache gerne war irgendwelche nicht. Hinweise.
0: Es war, nicht, es war nicht Interesse der Berateragentur und auch nicht des Spielers.
1: Gibt es denn da eventuell noch eine Weiterverkaufsbeteiligung oder? Klär mich gerne auf. Gibt es die bei Ausstiegsklauseln? Gar nicht. Oh, jetzt der Überlegter.
0: G gut, gute Frage, aber da muss ich wirklich jetzt äh, nochmal äh, zu einer äh, Standortantwort greifen, dass wir <lacht> grundsätzlich zu Vertragsinhalten nichts sagen.
1: Björn, noch irgendwas, wo wir Clemens gerade
2: hier haben? Hau raus. Welche Positionen habt ihr denn jetzt besonders im Auge gerade? Wo, wo schaut ihr? Ich meine, ihr habt rechte Seite ein bisschen Probleme, weil da ja zwei Spieler verletzt sind und nicht wisst, wann die wiederkommen. Ihr habt schon mal gesagt, linke Seite wollte da was tun, ein Update noch auf als linken Verteidiger zu bekommen. Und was bedeutet jetzt, dass Kearod Rodia ja nicht mehr da ist? Muss man da jetzt auch nochmal in der Innenverteidigung schauen?
0: Ja, grundsätzlich ist es so, dass wir alle Positionen im Blick haben. Du hast es gerade gesagt, rechte Verteidiger. Wir haben da gerade zwei verletzte Spieler mit Felix Agu Mitchell Weiser. Die auch zum Trainingsstart noch nicht äh, wieder dementsprechend fit sein werden, dass sie das komplette Mannschaftstraining absolvieren können. Und äh, sicherlich, äh, da, daran sieht man, dass man zwangsläufig auch alle Positionen im Blick haben muss, auch wenn man vielleicht aktuell nicht diesen Riesenbedarf sieht. Zu, zu Fabios Abgang. Ähm, da ist es schon so, dass wir Toni Jung natürlich auch zutrauen. Ähm, diese Position zu spielen. Er kommt ja auch mehr oder weniger aus der Innenverteidigung, hat das letzte, äh, letzte Saison oder die letzten zwei Jahre auch aus der Position des, des rechten Außenverteidigers, äh, des linken Außenverteidigers oder des, des Wingbacks wirklich äh, sehr gut gemacht. Also wir sehen da schon eine gewisse Flexibilität, auch im Kader, die wir haben. Aber natürlich ist es so, dass wir auch den Blick äh, auf, auf, auf die Innenverteidiger haben, auf unsere Innenverteidigung haben und schauen, was da eben auch umsetzbar ist.
1: Und
2: der berühmte Sechser, der immer gefordert wird von allen?
0: Ja, wir haben aktuell mit mit, mit, mit Grosso, der leider auch ein bisschen angeschlagen war, das aber auch jetzt unterbunden hat, Ilya, die Kedi Salifu, einen sehr jungen Spieler, sehr talentierten Spieler, den wir natürlich auch weiter fördern und fordern wollen. Drei Jungs aus der, aus der, auf der Position, zu dem auch Niklas Stark könnte die Position mal ausüben. Aber auch da ist es so, und da will ich auch kein Hehl draus machen. Wenn es natürlich eine Möglichkeit gibt, die, die spannend ist für uns, für unsere Mannschaft, die wirtschaftlich auch umsetzbar ist, dann würden wir uns auch da nicht vorverschließen.
2: Ähm, ich muss noch was
1: sagen. Der Kollege Strömer hat vorhin gesagt, sein Saisonziel. Ich habe einmal gesagt, hier Europa, jetzt greifen wir an. Ja, Das darf man so auch nicht sagen. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Also Europa. Oder dreht er durch.
0: Ich meine, Björn, du kennst den Herrn Strömer besser als ich, aber äh, ich glaube, der ist auch äh, zwischen Hölle und Wahnsinn, ähm, von daher sollte man das richtig einordnen, für uns ist es wichtig, wir wollen unsere Mannschaft weiterentwickeln, das übergeordnete Ziel wird natürlich immer der Klassenerhalt bleiben, das ist, glaube ich, ganz klar, aber darüber hinaus wollen wir uns auch als Mannschaft, als Verein weiterentwickeln, äh, sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz und das äh, werden wir angehen und natürlich kann man dann über Saisonziele sprechen, wenn wirklich zum Ende der Vorbereitung die Mannschaft steht, wenn es dann losgeht, wo man auch weiß, was, auf was für ein Stand sind wir eigentlich, wie sieht jetzt die Mannschaft genau aus und dann kann man auch wirklich ein klareres Saisonziel definieren.
1: Letzte Frage, nehme ich so, ich mache einen Haken dran, Europa steht bei mir noch auf der Agenda, <lacht> Bei euch dann eventuell, vielleicht demnächst, womöglich. Wie sehr bist du von dieser sechser baustelle der Vermeintlichen genervt? Dass das immer wieder Thema ist?
0: Nö, genervt bin ich nicht. Also ich war, muss ich ehrlicherweise sagen, ich bin eher davon genervt, wenn man immer zurückschaut. Wir hatten ja auch diese Saison immer wieder das Thema nach, weiß nicht, nach 20 Spieltagen oder nee, nach 24 Spieltagen 30 Punkte, dann kam immer die Saison, die Abstiegssaison raus. Solche Themen nerven mich dann, weil ich schon ein Typ bin der gerne nach vorne schaut und auch mit, ja, positiv die, die An Anforderungen oder die Herausforderungen auch angeht. Sechster Position, ich habe es gerade gesagt, ist eine Position, wo wir ebenfalls schauen, wie auch auf allen anderen, ob das Innenverteidiger, das rechts linker Verteidiger Von daher, das sind Fragen, die, glaube ich, recht normal sind, wo ja auch die anderen Positionen auch mit, mit involviert sind. Von daher, wir haben die Augen offen. Und wie ich das gerade schon gesagt habe, wenn die Möglichkeit da ist, dann verschließen wir auch uns. Von nichts.
1: Clemens, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Alles Gute für die weitere Colorplanung. Macht was draus, ist ja eh klar. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Vielen Dank. Euch noch eine gute Zeit. Tschüss. Danke, Dankeschön.
1: Ciao. Ciao. Aufgelegt. Das war Clemens Fritz. War doch interessant, wie der Franzose sagt. Ja, sehr, nee, fand ich ja. wirklich sehr interessant. Ja, hat tatsächlich Spaß gemacht. Das eine oder andere sehr interessante war dabei, wie ich finde. Du weißt, was jetzt kommt, ne? Ey, manche Dinge ändern sich nie. User fragen Loser. Aber vorher, Freunde, das 40-köpfige Team schmeißt mal kurz rein. Ihr erinnert euch vielleicht, dieses Trikot, schwarzes werde Größe L. Ich da nochmal drauf. Unterschrieben oh. vom Bundesliga-Torschützenkönig Niklas Füllkrug. Einer, eine von euch da draußen wird jetzt dieses Trikot geschenkt bekommen. Hm. So, läuft wie immer. Björn, ich scrolle. Durch das bereit. letzte Video mach dich schnipsbereit. Los geht's. Bitte. Da haben wir einen Gewinner. Darf ich das Trieb mal eben einmal zurückschmeißen? Irgendeiner von den 40 Leuten wird schon fangen. Gewinner ist Dennis Berkowski-JC7. OT.
2: Boah, was ist das schon wieder? Starker für ein Name.
1: Name. Einprägsam, ja, knapp, kurz, knackig, griffig. <lacht> Alles <lacht> drin. Star. Das hat Star-Peel. Mit dem Kommentar. Peng Peng. Richtiger Hashtag, schon mal sehr gut. Bester Podcast. Danke. Bester Stürmer. Damit meint er wahrscheinlich nicht das für Krug. Ich brauche genau dieses Trikot. Oh, das ist in der Tat äh, lustig. Björn, Schnips, Schnips, einmal im Leben richtig, lebenslang grün-weiß. Oh. Also, oh, Das ist auch... freut mich jetzt aber. Also ist doch für ihn gut das gelaufen. Da hat es ja den Richtigen getroffen. Dennis, herzlichen Glückwunsch. Du bist der Auserwählte. Das Trikot geht an dich raus. Bitte eine E-Mail schicken an redaktion@deichstube.de. Zwecksadresse, dies, das. Und dann gehört das Trikot dir. Ach, das ist ja schon wieder... Da hinten beim 40köpfigen Team. Ja cool, haben das auch geklärt. So, ähm, jetzt denken die Leute natürlich, ja, was ist hier mit der neuen Verschenkung? Wo ist die neue Verschenkung? Wo ist die neue Verschenkung? Haben wir nicht. Langweilig, schade. Sag ich ganz ehrlich. Ich gibt keine, keine Trikots mehr. Haben wir nicht, Gibt keine Trikots mehr. Alles ausverkauft. Der SV Werder ist blank, was die Trikots betrifft in erster Linie. <lacht> Na. Äh, aber ich habe mir, ich habe mir natürlich was einfallen lassen. Wir werden ja vor dem Saisonstart wieder in den normalen Turnus gehen, alle zwei Wochen eingedeicht. Und da werden wir ganz bestimmt wieder ein Trikot verschenken. Im Zweifel das von Nabi denke ich mal, Hummel-Trikots. Also wer weiß, noch kommt, Wer weiß, wer noch Dann vielleicht auch das Trikot. Ja. Und ihr könnt jetzt schon einsteigen für diese Verschenkung, indem ihr auch unter diesem Video kommentiert mit dem Hashtag und jetzt kommt and used is for all kleiner Metallica-Witz, hat Björn Knips offensichtlich gar nicht verstanden. Egal. Wer ist Metallica? Ja. Also kommentiert, kommentiert ja, also, unter ich... diesem Video, schreibt im Zweifel was Nettes, freuen wir uns drüber. Wir lesen alle Kommentare und dann seid ihr mit dabei bei der nächsten Verschenkung. Dann natürlich auch wieder mit einem entsprechenden Hashtag und dann machen wir irgendwie so aus beiden Videos Finale. Doppelte Chance. Doppelte, Chance. Doppelte Doppelte Chance. Chance. Sehr, sehr geil. So, jetzt aber User Fragen Loser. Jingle feuerfrei.
0: Überhaupt kein Forentyp oder sonstiges. Das ist für mich eine, eine Scheinwelt in der Anonymität, die auch sehr grenzwertig ist. User Fragen loser.
1: Geht los mit Kai Lüders Freediving. Guten Flug. Ich lese das hier übrigens jetzt mal so vom Handy ab, weil ich weil das irgendwie ja so alles auf der, der, Insel, Fly hier ist. Auf, der Insel, auf der Insel ist alles anders. Ja oder auch manches. Egal. Moin zusammen. Ich bin immer noch geschockt und verärgert über den Wechsel von Chiarodia nach Gladbach. Ist das eurer Meinung nach ein Verlust, der bewusst einkalkuliert wurde, weil man, in Klammern ohne Werner, den Klassenerhalt eher mit den erfahrenen Kräften meinte, sichern zu können? Das hat ja Clemens eigentlich mindestens angedeutet. Ja,
2: ich weiß aber gar nicht, ob das einkalkuliert ist, auch mit, mit in die Zukunft gehend. Dann würde ich es nämlich nicht sagen. Also kalkuliert es nicht. ein. Ich glaube, sie haben es trotzdem... Sie wollen ihn trotzdem, hätten sie ihn gehalten. Und ich glaube nicht, dass das einkalkuliert war. Ich glaube, in dem Moment kalkulierst du nichts ein. Wenn er was einkalkuliert hätte, hätte er den gebracht. Mhm. Also nee, das, das hat man auch nicht billig in den Kauf genommen. Es war halt so. Mhm. Okay. Und du, die haben ja alles probiert, ihn zu behalten. Und das, Ich glaube ja auch immer, wir werden sehen, wie es so schön heißt, ob das die richtige Entscheidung von Fabio war. Also eine Garantie, dass der jetzt von, ich mein, die von Anfang an spielbar bei Gladbach und überhaupt viele Einsätze bekommt, ist das auch noch nicht. Er hat einen schönen neuen Vertrag gekriegt, aber beweisen muss ich trotzdem noch. Drück ihm trotzdem den Daumen. Ich glaube, ist ein ganz machen guter wir, Junge. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, äh, wir haben nie mit ihm sprechen können. Klingt jetzt komisch, ist aber so, weil Werder hat den nie mal den Medien zur Verfügung gestellt. Und äh, ich habe ihn dann nicht aufgelauert irgendwo.
1: Nein, machen wir natürlich nicht. Er hat nie gesprochen. Demnächst großes Interview auf der Seite von Borussia Mönchengladbach. Wahrscheinlich. <lacht> ja, warten wir das mal ab. bzika 85, Das ist kein Schuss gegen den Trainer, aber <lacht> haben so wir schon Nein, <lacht> ich habe den nicht umgebracht. Aber <lacht> haben wir ein Problem mit Talenten? Gruev, Buchanan, Kerodia, alle sehen kaum Land bei Werder. Gut
2: aufgepasst. Mhm. Das stimmt. Mhm. Also im Zweifel hat sich Ole Werner in dieser Saison immer für den erfahrenen Spieler mhm. entschieden. Buchanan und Gruev sind auch zwei gute Beispiele. Ja. Das wird sicherlich, und das wird auch intern diskutiert. Aber, wie sagte Clemens Ritz vorhin, das übergeordnete Ziel, dem muss alles untergeordnet werden, wenn es nicht so läuft. Jetzt kannst du natürlich sagen, vielleicht wäre es ja mit Gruev und kennen besser gelaufen. Weiß man nicht. Puh. Weiß ich nicht. Ich glaube, die, die Sorge, die da war, ist, eine Mannschaft, die sowieso nicht so gut funktioniert, wo dann auch ein paar Stammspieler gefehlt haben, da dann die ganz Jungen reinzuwerfen, machst du eher nicht und lässt dann doch die Erfahrung auf diesen Positionen noch spielen.
1: Liam, war's das jetzt mit? Werden
2: Stars gemacht und nicht gekauft.
1: Also, die Leute ärgern sich tatsächlich über diesen k wechsel ist ja, ja, ist ja auch
2: richtig. aber denk mal an Niklas Schmidt zum Beispiel.
1: Mhm.
2: Hat auch viel gespielt, ist auch ein Eigengewächs, ist auch mal verliehen worden, war auch schon fast weg, muss man auch, das gehört auch zu weit. Aber der ist jetzt da und hat viel gespielt. Ob das so bleiben wird, werden wir sehen. Also ganz Ole Werner äh, vorzuwerfen, kann ihm nicht komplett vorwerfen, dass er überhaupt nicht auf junge Spieler gesetzt hat, er hat das schon gemacht, ne? aber ja, ist was dran, aber vielleicht musst du noch diesen nächsten Schritt gehen als Mannschaft und einen Tank besser sein, um nicht ganz immer diese Abschicksangst zu haben, aber mhm. im Moment, sagen wir mal so, er hat sich nicht ausgezeichnet in der Entwicklung von Talenten und mutig da zu sein, das ist er wahrlich nicht gewesen.
1: Kann ja alles noch kommen dann in der nächsten Saison. René Wolfgramm hat einen ziemlich langen Text geschrieben, sagt dann selber, sorry, ein bisschen lang zum Vorlesen in der Sendung, die Abkürzung, 10 Millionen Transferüberschuss. Ist das gesetzt oder nur ein dehnbarer Wunsch norddeutscher Kaufmänner? Hatten wir auch schon so ein bisschen das Thema.
2: Ja, im Prinzip haben wir das schon erklärt. Also 10 mhm. müssen es nicht mehr sein, so hört man. Aber ein bisschen was muss sein. Und Clemens Fritz hat ja ganz interessanterweise gesagt, ja, rein theoretisch kann man es auch in den nächsten Sommer schieben, aber dann häuft sich das alles an und mal irgendwann ist auch vorbei mit Schulden machen und äh, Minus machen. Da gibt es ja auch noch Probleme mit, ähm, wie, kennt das? Wer, wer da hat eine Strafe zahlen müssen, mhm. hat eine Strafe von der DFL bekommen wegen negativen Eigenkapital und diese Entwicklung. Äh, da hat Werder Einspruch gegen eingelegt. Äh, da äh, weiß man noch nicht, ob, ob die komplette Summe gezahlt werden muss oder nicht. Aber so wie ich gehört habe, droht auf jeden Fall diese in diesem Sommer keine neue, neue
1: Strafe. Das ist ja schon mal gut. Also, zu sehr in die Tiefe gehen macht ja, da keinen. Sinn. Der Angst. will schon gerne bestraft werden. Da ist die Frage von Michael Liebermann aber eigentlich auch schon beantwortet. Ist das auch eine Möglichkeit, dass wer da die 10 Millionen im Winter einnimmt? Den macht ja. Die, natürlich ist es da, aber du weißt auch, im Winter wird eigentlich selten, werden selten
2: hohe Ablösesummen generiert. Kann ich mir nicht vorstellen, dass du da so viel Geld für den Spieler kriegst. Sei denn. Der geht irgendwie nach Saudi-Arabien oder sowas. dann was ganz kurios, aber sonst
1: glaube ich das. Kann ich mir das nicht vorstellen. Hanno WBR. Mit dem Füllkrugpreis verkalkuliert, schafft Lücke eine weitere verletzungsfreie Saison auf ähnlichem Niveau? Also, ich übersetze mal die Frage ein bisschen. Die war aber auf Deutsch gestellt. Ja, aber hat man, vielleicht auch wir alle, darauf gehofft, dass man Lücke für 20 Millionen plus verkaufen kann. Und das klappt dann vielleicht doch gar nicht. So, Bodenlos. Also Stand jetzt, wie es so <lacht> schön heißt in der
2: Fußballer-Manager-Sprache, ist das so? Mhm. Es, war, es ist bislang kein Club da gewesen, der diese Summe wohl bezahlen wollte. Sonst hätte man da sicherlich was von mitbekommen. Ist ja alles total ruhig. Mhm. Und äh, haben wir vorhin gesprochen, wer da dem für ein neues Angebot gemacht hat. Also wenn es da jetzt einen geben würde, der da schon richtig rausgehauen hätte und Völkirk damit einverstanden wäre oder das gut finden würde, dann wird das schon längst in eine andere Richtung gehen gerade. Aber wir haben auch immer noch ganz früh in der Saison eigentlich das Transferfenster öffnet ja eigentlich erst am 1. Juli so ganz offiziell. Trotzdem gibt es jetzt schon die ersten Transfers. Also von daher wartet nochmal ein, zwei, drei Wochen ab. Es kommt ja gerade so Bewegung. In, ne? Die Bayern machen was und dann mhm. geht da einer weg.
1: Wer weiß, wen holt den Tottenham als Ersatz? Hm. Ja, spannend. Das Ganze schafft Lücke eine weitere verletzungsfreie Saison auf ähnlichem Niveau. Da können wir jetzt natürlich. Äh das Universum befragen, aber das Universum ist nicht mitgereist. Er mag, mag keine Inseln, <lacht> muss man ja ehrlicherweise sagen. Äh, ja, aber wir
2: können ja ein bisschen Spekulatius betreiben. Nein, warum soll, Nein, warum? Also, ich finde das. Natürlich kann er sich in drei Wochen irgendwas ah, tun. Der, der, aber der, der, dann,
1: dann beantworte ich das. Good ah, Vibes, ohne. Ja, und außerdem, Ja,
2: und er hat, der hat glaube ich, diese ganze Saison einen Weg gefunden, für sich mit seinem Körper umzugehen, mhm. äh, dass er den, zumindest was muskulär betrifft, gut am Ende gab es ein bisschen diese Wadenprobleme. Mhm. Muss er vielleicht jetzt auch noch ein bisschen lernen, Nationalmannschaft, noch mehr Belastung, also eben nicht die, die Länderspielpausen nutzen zu können, um sich zu erholen. Und vielleicht war auch diese ganze WM-Nummer noch mal ein oben drauf. Aber das wird der schon ganz gut handeln können, da mache ich mir keine Sorgen. Ich mir auch nicht,
1: völlig. Jeder, der das jetzt hier sieht, locker bleiben.
2: <lacht> Habe mir auch keine Sorgen. Und ich kann mir, so wie ich ihn einschätze, wird der diesen Sommer, das, das, das war ja letzte Saison, wollte er schon unbedingt nach dem Aufstieg allen zeigen, Niklas Füllkug ist ein richtig guter Stürmer. Ja, also da hat er noch nicht an die Nationalmannschaft gedacht, aber was hat er sich auch vorbereitet auf die Saison? Mhm. Und das wird er dieses Jahr noch mal toppen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Das soll ein Niklas Füllkug ja werden. Der hat die EM noch im Blick 2024. Der will, der will womöglich, das weiß er jetzt ja noch nicht, ob er vielleicht noch woanders spielt. Und sollte er noch wechseln, will er da hinkommen und top, top, top fit sein. Und deswegen glaube ich, Niklas Füllkug, der macht jetzt ein, zwei Wochen Urlaub. Oder eine Woche oder so, dann wird der aber Gas geben, da bin ich mir ziemlich sicher, dass der. Der wird wiederkommen, dann werden wir nochmal denken, boah. Ich bin mir sicher. Fabian
1: Rooshop. Rooshop? Rooshop. I don't know. Wo wird es für Werder an dieser Saison hingehen? Wäre durch Transfers von Kater und Kovnatsky ein gesicherter Mittelfeldplatz drin? Oder geht es doch nach unten? Das sind ja eigentlich die Fragen, die wir dann vor der nächsten Saison, also vermutlich dann in der nächsten Folge intensiver angehen werden. Wie ist Werder aufgestellt? Bisschen Prognose? Aber ich schließe mal die Frage an, vom Commander 007, wann Europapokal?
0: Was für einen nassen Helm.
1: Also ich, ich, ich muss, ich muss noch mal einen Schritt zurück machen, weil man
2: liest ja auch und hört, auch, oh, der Kader ist so schlecht und das geht in der Rückrunde, weil wer da 17. das ist eine Wahrheit, das steht da. Und äh, da gibt es aber auch Gründe für. Und alle wissen, das ist keine Übermannschaft gewesen. Und sicherlich musst du auch was tun. Aber sie haben ja was getan. Es ist noch kein Leistungsträger weg. Es ist Kovnatski und vor allen Dingen Kater verpflichtet worden. Also du hast schon Verbesserungen gemacht. Der den verloren hat zu Maximilian Philipp. Aber der war jetzt auch keine ganz große Hilfe. Und Rodia. Ja, der war überhaupt gar keine Hilfe, weil er nicht helfen durfte, mhm. wie man auch will. Also, die ersten Taten sind doch gemacht worden, um den Kader zu verbessern. Deswegen ist es für mich jetzt auch im Moment Quatsch. Du kannst jetzt bewerten und sagen, ja, es wäre noch schön, wenn der noch verstärkt wird, aber lass uns doch mal noch zwei, drei Wochen und gerne bis in August abwarten und dann kann man, dann kannst du noch mehr von Europa träumen oder die Pessimisten den Abstiegskampf schon ausrufen.
1: Ich sage ja immer, nur wer groß denkt, wird nicht kleiner.
0: Muss musst das mal drüber nachdenken.
1: Ganz ähnlich geht der Spruch irgendwie, so ja. die mhm. Also immer dran glauben an die großen Ziele und dann kann man sie in dem Fall der SV Wähler, ja vielleicht auch erreichen. Das war User Fragen User, eigentlich äh, wie immer hier. Jetzt war es doch lang, ne? Lang und trotzdem wieder unkonkret. Ja, was anderes gibt es hier nicht. <lacht> und damit sind wir auch schon wieder durch, komplett. Es war wunderschön hier im Hotel Atlantik Jüst. Bucht doch bitte alle Zimmer hier aus in Zukunft. Es lohnt sich wirklich. Wirklich tolles Wochenendziel, Urlaubsziel. Hat mir richtig viel Spaß gemacht, Björn. Wie ist es bei dir? Absolut schön. Der Ort ist auch schön. Ja. Also Muss man wirklich sagen. Schnuckelig, angenehm, hm. ruhig, keine Autos, Kutschen, Fahrräder, ja. schreiende Kinder. Aber sonst, <lacht> wirklich super. Bleibt mir noch zu sagen, lasst bitte die fetten 5 sterne bewertung da, alles andere wird gelöscht. Wir sind bei Spotify, Apple Podcasts. Dieser Instagram-Account haben wir natürlich. Twitter, der ganze Bums, ihr kennt das alles. Fünf-Sterne-Bewertung only. Und ansonsten bleibt gesund. Und die nächste Folge machen wir dann irgendwann vor dem Saisonstart. Und dann auch wieder, sagte ich ja eben schon, im zweiwöchentlichen Rhythmus. So, was machen wir jetzt noch, Björn? Vielleicht das hier? Das übertrieben sein ein Reinsaufen.
2: <lacht> nee, nee, nee. Lass uns mal an den schönen Strand gehen. Das lohnt sich
1: wirklich. Schade. Also, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Bis dann. Danke, ciao. Danke. Tschüss.